0: fãs da velocidade estamos no ar com mais um podcast 300 por hora desta vez para analisar a grande corrida corrida inédita em Losail no Qatar com vitória de Lewis Hamilton o que apimenta ainda mais o campeonato faltando duas rodadas para o fim dessa temporada de 2021 hoje aqui comigo como sempre né a gente está sempre junto nessa também com o programa Guaíba 300 por hora na Rádio Guaíba de Porto Alegre todos os sábados à tarde, mas Bernardo Berch, você pode já se apresentar, falar um pouquinho dessa boa corrida também que tivemos no Qatar e aí já apresentando os demais colegas.
1: Pois é, Gutiérrez, tudo bem? Vamos ter aqui o Antônio Munro Filho o Eduardo Amaral para debater conosco o GP do Catar, e a pista de Losail trouxe mais do que a gente esperava, eu acho, em disputas. Uh, olhando no mapa e, e por ser uma pista planejada para MotoGP, dava para, sei lá, esperar uma, uma corrida mais travada, com menos chances de ultrapassagem. Mas a verdade é que a pista proporcionou assim lutas. A, a zona de DRS talvez tenha ficado um pouquinho grande demais e aí prejudicou algumas defesas. Mas a gente teve um belo espetáculo e algumas grandes apresentações. Eu estou aqui na cabeça com pelo menos quatro pilotos que surpreenderam com boas apresentações nessa pista do Catar, e a gente vai falar sobre tudo isso, e também sobre essa apimentada na luta do campeonato, que agora são oito pontos de diferença, com duas etapas para concluir o ano da Fórmula 1, um ano que já entra para a história como, talvez, um dos, um, pelo menos, uma das seis maiores temporadas, eu acho, ou dez maiores temporadas de Fórmula 1 de todos os tempos.
0: Eduardo Amaral, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast 300 por hora. Gostou da
2: corrida do último domingo e... A vitória do Hamilton para apimentar esse campeonato? Olá Gutierre, Antônio, Bernardo, gostei muito da corrida. Na verdade, acho que talvez ela possa não parecer tão espetacular quanto a de São Paulo, quanto Interlagos, porque foi um GP catártico, mas a verdade foi uma grande corrida. A gente teve muita disputa, tanto pela ponta da frente, ali no miolo, teve disputas interessantes entre o Sérgio Pérez, e foi muito interessante ver o Hamilton não só vencer, mas a superioridade que ele impôs sobre a Red Bull. Isso que o Verstappen fez uma ótima corrida. O Bernardo falava de quatro pilotos que se destacaram, e acho que três deles estão ali na frente. Foram os pilotos do pódio que correram muito bem. O Hamilton exibindo a superioridade, mostrando um controle do carro, um controle da corrida desde o primeiro momento. Ele liderou todas as voltas. Se a gente for prestar atenção, ele não perdeu nem na hora da parada, tal foi a superioridade dele. O Max Verstappen fez o que podia, e fez uma grande largada, uma primeira volta espetacular, e também, obviamente, Fernando Alonso, que chegou ao pódio merecidamente fazendo uma, também uma corrida excelente, foi, um piloto, foi o piloto destaque do final de semana, sem sombra de dúvidas, conseguiu levar a Alpine ao pódio, ao terceiro lugar nesse ano, então gostei sim, achei uma excelente corrida.
1: É, ainda tem eu nem combinei do Amaral para ele falar do Alonso, ao invés de eu falar do Alonso. Nem precisei combinar com ele. É, eu ia dizer, tem
0: mais essa do Alonso, né? que fez o seu show. Aliás, o Alonso a gente já vem falando há bastante tempo. Se os resultados talvez não tenham sido aqueles mais expressivos, ainda que respeitáveis, as corridas em si, as performances e o que ele acaba fazendo de entretenimento nas corridas têm sido realmente muito legais. Antônio Monró, Filho, seja bem-vindo mais uma vez, um
3: abração. Abraço a todos, abraço ao ouvinte aqui do podcast, eu acho que, assim, é, eu, eu vejo Hamilton e Verstappen fazendo um campeonato à parte, mais uma vez a gente viu isso, desde a largada o Hamilton disparou, e o Verstappen já foi muito, é, no início da corrida, passando quem ele tinha que passar para ele ter um mínimo de chance que ele não teve né, de brigar pela vitória, mas ele também resolveu a vida dele logo ali no início. E um destaque aí, já que falaram do Alonso, a grande largada do Alonso, né o Alonso foi extremamente agressivo ali no início, mostrando as credenciais que queria que ele pode, como acabou conquistando, mas que no início ainda dava uma, uma falsa esperança, né, de, de que ele pudesse concluir a corrida entre os três primeiros. Mas eu vi, assim, eu vi aquela largada muito boa, assim, do Hamilton, do Verstappen e do Alonso, assim, sabe? Foi uma largada muito agressiva desses pilotos. E mostra que são diferenciados, né? Mas eu chamo atenção para a questão do Verstappen e do Hamilton, que estão num campeonato à parte, mais uma vez sumiram na frente em relação aos outros pilotos, mas é, é, é aquela coisa, né? Os dois estão no limite, errando pouquíssimo, mas eu estou vendo o Hamilton é, usar aquela força de campeão, aquele, aquela concentração, aquela força mental para de, não desestabilizar o Verstappen, porque eu não sinto o Verstappen desestabilizado. Mas eu vejo o Hamilton, nesse momento, com mais cabeça de campeão do que o Verstappen. Então, essas duas últimas corridas realmente prometem. Eu acho que o que serve para é gente... a gente...
0: Ah. Não, o que é. a gente serve entre entre para usar de argumento, para elogio até uh, ao Verstappen... Uh, serve para o Hamilton né, que essa coisa de quando tem para confirmar algo ou não tem aquela vitória e tem uh, alguma pontuação interessante para defender, eles fazem, eles têm confirmado o máximo, não sei se vocês me entendem, eles têm confirmado o máximo deles nas corridas, se for para ser segundo e ser esperado pelo adversário, que seja segundo e não terceiro, quarto, quinto, enfim... Que não seja algo pior do que poderia ter sido. Então, essa briga em classificação, essa briga quando tem, ou teve, tiveram as corridas de sprints, e agora novamente. O Verstappen fazendo o que pode, chegando em segundo, mas o Hamilton também, aproveitando que o carro da Mercedes esteve melhor em Interlagos e também esteve melhor agora uh, no Qatar e fez o certo, o que ele podia andar mais rápido na classificação. E também chegar na frente na corrida. É isso que eu tô achando muito interessante. Eles estão. É engraçado, Gutierrez, que entre,
1: entre erros e errinhos, e errões que aconteceram de equipe, de pilotos, ainda assim os dois otimizaram a temporada de uma maneira impressionante. Exatamente é. o que tu falou. E até vai falar, isso é mais um. Pode ser um papo para a gente quando a gente tiver o um podcast de fim de temporada de elencar os melhores do ano, mas é curioso que eu tenho quatro pilotos que tiveram, eu diria, performances fora de série uhum. nesse ano. Uh, um deles deu uma apagada nos últimos tempos, até que é o Lando Norris, eu colocaria ele no top 3 do ano, mas agora ele deu uma escorregadinha no meu top 3, que é um pouquinho parcial, mas eu diria que assim os caras que andaram o Hamilton e o Verstappen, que fizeram uma temporada impecável, praticamente. Impecável não porque tiveram seus erros, mas tiveram muito acima da performance dos outros. O Fernando Alonso, que tirou performances que não se esperava desse carro da Alpine. É um carro já no fim do seu desenvolvimento, até por causa muito do motor. E também o Lando Norris, seriam os quatro fora de série da temporada e... E até, eu queria falar do Alonso antes, que eu não estou me aguentando, né? o perdão, da... antes de a gente falar do duelo propriamente. Eu queria falar o controle e a leitura de corrida que Fernando Alonso Dias tem na Fórmula 1. Mesmo tendo ficado um ano fora, não é a velocidade dele que impressiona. É a capacidade que ele tem de ler o que ele precisa fazer com os pneus e contra os adversários e nas paradas de boxe para ter o tempo todo o, a melhor chance competitiva da corrida. Tem um vídeo on-board que a Fórmula 1 liberou. Ah, com é verdade, do eu vou discordar de ti. Não
0: sobre essas qualidades Sim. que ele tem apresentado, mas do mais legal dele, não ser isso. O mais legal é o que ele tem feito na pista. As brigas, o quanto ele está andando, se ele tiver que disputar, ele disputa, se ele tiver que esperar e ter estratégia. Ele está andando demais, parece que ele está controlando.
1: É a leitura da corrida, mas é, tem a ver com a leitura que ele faz sim, da corrida. Sim, quando sim. é que ele precisa Não, atacar, um ele na tem mais pneu que os outros. Ele consegue, é o Gutierrez, porque ele tem mais pneu que os outros. Ele tem menos carro que a McLaren, a Ferrari e que a Alfa Tauri. Só que ele consegue conservar os pneus num grau nessas corridas que quando ele precisa do pneu ele consegue atacar os carros que teoricamente são melhores que ele. E aí é que ele faz essas provas impressionantes. E, e aí tem, o, tem esse vídeo que a Fórmula 1 liberou que tem o on-board do Alonso e os rádios, e é incrível que ele canta o que a Red Bull vai fazer com o Sérgio Pérez antes da Red Bull fazer, ele entra no rádio e fala olha, eu tenho bastante pneu agora daí o engenheiro fala, sim, sim, o, mas o Sérgio Pérez está parando no boxe, sim, eu te falei que eu tenho bastante pneu porque a gente não precisa parar e eu sei que ele deve estar tá parando e depois mais longe na corrida, mais adiante ele diz, olha, eu acho que o Sérgio vai parar para fazer a volta mais rápida e aí logo depois o Sérgio Pérez para no box para botar o pneu médio ele estava lendo o que a Red Bull ia fazer antes da Red Bull fazer e isso foi muito importante para ele conseguir esse terceiro lugar fora a ultrapassagem que ele fez no Gasly na segunda curva a defesa de posição que ele conseguiu fazer da, do Pérez, e depois o com deu uma ajudazinha para ele, mas o ritmo que o Alonso imprimiu nessa corrida foi impressionante mesmo, e foi o, o piloto do dia em terceiro lugar no mérito, no, ele não precisou de problemas dos outros, o único problema que ele precisou foi do Bottas furar o pneu e daí eu acho que realmente, se o Bottas não tivesse furado o pneu, talvez alcançasse ele mas o Bottas
0: uma... foi
2: totalmente no mérito
1: eu, eu, eu
0: não uma... queria Ei, Antônio, só rapidinho que daí eu já jogo para vocês eu não pensei que eu fosse fazer essa pergunta, mas o Alonso ganharia pelo menos uma, duas corretinhas se tivesse um, um carro melhor nessa temporada ou não? Eu ia falar uma coisa nessa linha. Se tivesse na
3: Mercedes ou na Red Bull? Eu, não
0: eu não sei, acho que
3: eu, eu, eu estaria calma. pelo deporado. Vocês, é, vocês falaram, eu acho que foi o Bernardo que disse isso no 300 por hora do sábado, de sábado, que o. Ou foi o Gutieri, agora não me lembro, acho que foi o Gutierrez, que falou que o Hamilton venceu todas as corridas é, em cada temporada venceu com todos os carros, ganhou uma corrida com todos os carros em que ele andou. E, e isso é um ponto que eu quero falar é, pegando esse exemplo, passando para o Alonso. O Alonso, talvez a gente já falou em outros momentos, é o piloto que fechou contratos e fez escolhas profissionais das mais infelizes para o campeão que ele é. E isso colocou ele em cockpits não tão competitivos em muitos anos da carreira dele, inclusive em 2021. Só que o Alonso é um cara que ele cresce nessas dificuldades. O repertório dele de manobras, de estratégias, de é, economizar o pneu, como o Bernardo acabou de falar aí, é uma coisa que dá uma cancha para o Alonso que outros pilotos, por exemplo, como o Vettel, não conseguem, patinam, se deixam, se perdem pela linha de fundo no momento de dificuldade. Então, eu acho assim, é pena que o Alonso não esteja num carro de ponta há muito tempo, não está em carro de ponta e quando foi para a Ferrari, a Ferrari, ele até brigou ali, mas mas era uma Ferrari já numa, numa descendência, né? Mas o mas eu acho assim, dois pilotos desse grid atual fariam estragos. É, beliscariam pódios com equipes improváveis um se chama Hamilton que está na, na, na melhor equipe e está brigando pelo título e o outro é o Alonso que consegue fazer os milagres, ok, ele beliscou um pódio pode alguém dizer, ah, está exagerando um pódio e está falando isso, não o Alonso conseguiu um pódio, mas o Alonso ele faz, é, ele é difícil de ser ultrapassado, ele dificulta ele, ele consegue botar pressão em quem está na frente dele em alguns momentos ali tem aquelas brigas que, que diverte a gente, né? Quando bate boca como aquela disputa com o Kimi Raikkonen que os dois saíram da pista, os dois reclamaram, os dois tiveram que entregar a, a posição de volta, mas é um é um piloto que na dificuldade. Cresceu ainda mais do que ele era. Então, eu acho que, se ele tivesse numa equipe de ponta, é claro que ele estaria brigando por título. Mas eu acho que ele cresceu enquanto piloto justamente nessas dificuldades. Então, é um piloto assim que obviamente merece um destaque e eu, e eu colocaria. Alonso e Hamilton seriam pilotos que poderiam fazer alguns resultados, como na década de 80, lá que às vezes apareceu uns, uns resultados improváveis, e hoje os carros são tão parecidos e tão fortes. Que é cada vez mais raro disso acontecer, mas com esses dois pilotos eu vejo equipes médias se tornando mais presentes no pódio. Eu não vejo, por exemplo, um Verstappen com uma Alpine fazendo o que o Alonso fez ontem. Eu não vejo o Lando Norris com uma Alpine fazendo o que o, o, que o Alonso fez ontem. Então é uma coisa, é, é um diferencial, é um talento. Pena que ele ficou muito tempo
2: fora de equipe de ponta. Maral. Bom, então, sobre o Alonso, acho que eu vou falar pouco, porque a gente já falou bastante por melhor que ele tenha sido, não está lutando pelo campeonato, né? e ainda por melhor que tenha sido, não ter sido o destaque ainda é a luta pelo campeonato mas, para não deixar passar em branco eu chamo a atenção, primeiro o Bernardo falou sobre a questão da ultrapassagem do Gaslin, mas antes dessa ultrapassagem tem um lance muito interessante, que é a fechada de porta que ele dá no Max Verstappen, e dessa fechada ele consegue se aproveitar e ter velocidade para ultrapassar Gazi um ponto que pouca gente ultrapassou, que foi um pouco adiante. E o outro fator é o fato de que o Alonso largou de pneu macio e preservou muito bem os pneus também. O Bernardo chegou a falar alguma coisa sobre, eu acho que são os dois, dois dos destaques desse piloto, que foi realmente o piloto do, final do, do domingo, sem dúvida nenhuma. Mas falando sobre a briga na frente, já atropelando aí os pauteiros do grupo, do, do programa, uh, me chama a atenção, porque essa briga está muito parelha tanto nos construtores, quanto nos uh, pilotos. E eu tenho achado que é muito possível nós termos uma virada dupla no final da temporada. A, a Red Bull virar para cima da Mercedes e o Hamilton virar para cima do Verstappen. Eu acho que a gente não vai terminar esse ano com o mesmo piloto sendo campeão e é da mesma equipe sendo campeã. Estou vendo um final onde o campeão não será, o piloto campeão não será da equipe campeã de construtores.
1: É,
0: eu vejo agora um pouquinho mais de, de, de possibilidade da Red Bull justamente pelo Pérez, né? a diferença dele para o Bottas. O Bottas, além de ser muito manso nas corridas, tem uma, um certo azar, que eu acho que é até, não vou dizer merecido, brincadeiras à parte, mas assim parece que ele puxa um pouco isso também pela péssima performance. Então não é, não é absurdo isso que está dizendo o Amaral em relação a essa questão de daqui a pouco o Hamilton consegue virar, mas não terá somatória de pontos, assim como a Red Bull deve ter com o Pérez e também o, o Verstappen.
1: Tem essa peculiaridade que o Bottas fez de novo uma corrida ruim, ele ia chegar ali, talvez chegasse até em terceiro, quarto, mas novamente não fosse o furo no pneu, mas fez uma largada ruim, ele ficou preso no trânsito durante, sei lá, umas 10 voltas, o Toto Wolff teve que ir na orelha dele para dizer, ó, oh, não vai passar ninguém, vamos lá vamos lá, Bottas, passa os caras. Aí ele começou a passar os caras, sabe? tinha que empurrar ele para frente, porque o Pérez já estava patrolando os outros carros e ele ainda estava atrás do, sei lá, do Tsunoda ou, ou de uma Aston Martin, eu não lembro de quem é que ele estava atrás, mas ele demorou para remar o pelotão e, e não, sabe, entrar realmente numa posição competitiva na corrida. E o Pérez não, o Pérez fez um treino ruim, mas na prova veio patrolando a galera e, e não fez um pódio por uma decisão tática horrorosa da Red Bull, senão ele teria feito fácil o pódio em cima do, do Alonso. Né? A, a tática da Red Bull para o Pérez foi completamente equivocada. Uh, mas vamos falar do duelo, então, da, da briga, que não foi, né? O Hamilton finalmente fez uma prova que ele não teve esse ano, né? A prova de largar na frente e disparar, sumir do pelotão. Ele estava sempre com o Verstappen no cangote, ou tendo que passar gente, uh, sabe? Sempre naquela negociando com o pelotão. Dessa vez não, dessa vez ele conseguiu tomar a dianteira, controlou o ritmo de prova, teve em alguns momentos o Verstappen apertando ali atrás e tirando um pouco de diferença, mas foi realmente uma corrida de controle total do Hamilton e de mostrar, meio que aquela coisa, vamos um mostrar força uh, e, e dizer, ó, oh, não, realmente não tem nada ganho para ninguém e a gente tá reagindo no campeonato.
0: E o, o Verstappen Bernardo, fez, foi. Mas de novo uma Mercedes burocrática, né? Não tô nem criticando, mas...
1: Copiou ah, não, não arrisca nada. A
0: estratégia nada. do Max, que talvez era o certo e deu certo, mas assim, sem muita invenção, de novo a Mercedes, né? Eles
1: marcaram a estratégia eram... da Red Bull. Os estrategistas da Red Bull tiraram folga de novo. Eles ficaram só copiando o que o Verstappen estava fazendo, porque eles tinham vantagem na performance do carro. E dessa vez eles sabiam a vantagem que tinha. É, isso foi, foi o interessante e o Faz Verstappen, isso, tem que dizer né? A, a, a performance do Verstappen foi também espetacular nas primeiras voltas ele largou em sétimo por causa da punição por ter desrespeitado a bandeira amarela e na, na segunda curva ele já era terceiro né? não, quarto, perdão Aí, logo depois passou o Gasly que deixou ele passar claramente e o Alonso não fez muita força porque sabia que não podia trucidar os pneus ali o, o Alonso estava numa outra janela para fazer aqueles pneus macios durarem sem falar que não tinha velocidade de reta por causa do motorzinho meio asmático da Alpine, então o, o, o Verstappen na quinta volta já estava na cola do Hamilton, é, foi um, realmente uma das primeiras voltas espetaculares do, do holandês, não dá para criticar nesse sentido, e depois ele pressionou do jeito que deu, chegou a tirar tempo em alguns momentos, tem, fez a volta mais rápida, e fez o que dava para fazer com o que a Red Bull tinha para a Losail, que não era o ideal, é, e quem está perguntando, ah, mas não era o melhor carro, etc e tal, ainda acho que é o melhor carro na média da temporada, mas para a muito pela característica da pista que faz o carro sair de frente, tipo de curva, asfalto, etc, a Red Bull não gosta, não consegue achar um acerto quando o carro está saindo de frente, e aí a Mercedes lucrou, levou a melhor e conseguiu se impor na performance para cima do Verstappen. Não, O Bottas não se impôs para cima do Pérez, nem do Verstappen, mas o Hamilton conseguiu fazer valer essa vantagem de carro que ele tinha e sobre os construtores que o pessoal
0: estava falando Amaral, uh, tem essa questão da Alpine aí conseguir se colocar pelo menos no top 5, né? passar a frente de AlphaTauri e Aston Martin, que queira ou não queira início de temporada dá para considerar que iam disputar com, com os franceses e, e pelo menos eles conseguiram isso longe é bem verdade de uma Ferrari que disparou agora nessas últimas etapas diante da McLaren, mas muito interessante as brigas particulares no Mundial de Construtores também.
2: É, duas, Pontuando duas questões. A primeira, o, você chamou a atenção, gut que a Mercedes fez uma estratégia conservadora, mas dessa vez se justificava o conservadorismo da Mercedes. Dessa vez se justificava porque foi uma corrida de velha Mercedes. Dominância na frente tinha mesmo que ser conservadora e foi o correto. Tanto foi o correto que terminou vencedora sem perder a posição de liderança em nenhum momento. Sobre a disputa lá atrás, acho que a gente fala muito do Bottas, mas se a gente for olhar para a AlphaTauri, a verdade é que ela tem um piloto, né? Uh, mais de 90% dos pontos que a AlphaTauri fez vieram do Gasly. O Tsunoda não colabora com a equipe em praticamente nada, ele atrapalha até bastante a equipe, então uh, nesse ponto, por mais que se possa ter críticas ao Ocon, não achar ele tão bom piloto, ele tem desempenhado e desempenha melhor do que o Tsunoda, e isso explica o motivo de a Alpine estar tão à frente da AlphaTauri. Tauri tão à frente não, mas estar à frente só que chama atenção o seguinte a Red Bull, mais uma vez, mostra que ela tem quatro pilotos isso é um problema para a Mercedes, porque se hoje se na corrida de Los Ailes fosse um Alonso no carro da AlphaTauri Tauri, que tem mais motor e que tinha condição de competir melhor, com certeza o Verstappen teria mais dificuldade para escalar aquele pelotão. Ele passou com muita facilidade pelo Alonso porque não tinha, tinha muito mais motor. Então isso para a Mercedes é uma dor de cabeça. A Mercedes não luta contra dois pilotos. Ela luta contra três, né, porque eu não vou contar o Tsunoda, embora ele seja sempre um perigo na pista, mas é um perigo para todo mundo bastante democrático. E luta com o Hamilton sozinho. E luta com o Hamilton praticamente sozinho. Eu não vou ser tão maldoso com o Bottas, porque ele consegue gravar seus pontos ali quando está tudo confortável. O problema do Bottas é que ele não sabe lidar com desconforto na pista. Mas, uh, um piloto e meio, digamos. A Mercedes tem um piloto e meio contra três, né? Que é o Sérgio Pérez, o Verstappen e o Pierre Gasly. Então essa talvez seja a grande dificuldade da Mercedes até para o campeonato de construtores, porque se o Bottas acaba tendo que encarar um Gasly, que treinou muito bem e mostrou que pode daqui a pouco figurar logo na primeira fila, ou disputando posição na primeira fila, o Bottas pode se atrapalhar com o Gasly, não precisa nem ser com o Pérez ou com o Verstappen. Antônio?
3: É, sobre a questão do, do Bottas ali, falando rapidamente, o Bottas, na verdade... Eu... Acredito que ele não tem mais motivação nenhuma assim para dar o sangue, suor e lágrima para ajudar o Hamilton e tal, e muito menos a equipe tá de saída, né? Então essa chamada do Toto Wolff ali foi uma coisa que é chover molhado, vamos dizer, né? Então, sobre o que vocês falaram, essa pontuação do, do, do Amaral das quatro, quatro pilotos, né, tirando o Tsunoda que está se revelando uma grande, uma grande promessa, mas assim, havia uma expectativa sobre o japonês pelo que ele tinha feito nas categorias anteriores, mas que não está correspondendo à altura, né? E o Tsunoda, tirando aquele momento de ter atravancado a vida do Hamilton, segurando o Hamilton por umas 10 voltas, é, agora não vou me lembrar o GP exatamente, mas foi o ponto alto do, do Tsunoda na, 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 na temporada. Foi na Turquia, eu, foi na Turquia. Isso, e, e, e aí eu vejo assim, essa, essa questão da, falando aí um pouquinho da, da Alpine, e eu acho assim, o Ocon ontem, ele não conseguiu segurar muito o Pérez, né, na, na escalada que o Pérez poderia ter feito em direção ao Alonso, para tirar o Alonso do pódio, mas ele deu ali um X, passou de volta, surpreendentemente, até surpreendeu o narrador da, da transmissão ali, que Falou de um jeito como se tivesse sido uma passagem assim sem volta. Né? E logo em seguida o Alonso passou de volta. Claro que não é um, um Alonso na, na briga com, por posições, mas ele deu uma, uma segurada no, no, no Pérez ali, o que denota um jogo de equipe interessante. Mas essa questão da, da Ferrari, esse crescimento e tal, eu, eu chamo a atenção um pouquinho para né? a McLaren. A McLaren ganhou uma corrida ali com o Ricardo tal fez alguns shows aí com o Lando Norris em corridas anteriores mas nesse final de temporada deu uma apagada, assim, deu uma queda e, e a Ferrari surgindo né só que não dá nem para gente dizer que o ano que vem vai ser assim ou assado que vem, as, vem os carros novos né e pode embaralhar tudo de novo mas chama é, chama atenção essa queda da de rendimento da McLaren nessa parte final da, da temporada né
1: essa essa performance da McLaren e da Ferrari, meio fora da curva, e até da AlphaTauri, que a AlphaTauri foi bem no treino, mas acabou com os pneus na corrida. Essa performance fora da curva mostra que Losail não é critério para a gente ver quem é que está melhor nessa arrancada final do ano, se é a Mercedes ou a Red Bull, porque muita gente teve performances estranhas nessa pista. Foi uma pista que realmente pegou a galera de surpresa, por ser nova e por características do traçado dela mesmo até por ser noturna também, apesar de ter outras corridas noturnas, mas muda também como é que os pneus funcionam e etc. E a própria Ferrari não estava muito bem de performance, conseguiu os pontos na base da tática, né? foi crescendo na corrida e a McLaren teria chegado na frente da Ferrari com o Norris não fosse um furto de pneu. Tem uma peculiaridade né, que eu acho que não tem nada a ver, mas é incrível que os quatro carros que furaram pneu são com o motor Mercedes, o motor traciona atrás, não traciona na frente e os pneus furaram na frente. Mas é curioso que foram as duas Williams, uma McLaren e uma Mercedes que furaram pneu. O resto do pessoal que tinha motores de outras marcas, ninguém furou pneu. É uma peculiaridade esquisita, no mínimo, que tenha acontecido isso só com carros Mercedes. Falando em Mas motores essa, Mercedes, fala, Gutiérrez. Essa, essa de... performance da Mercedes,
0: tu atribui somente uh, as pistas a Interlagos e, e agora a Lozail, Ou pode, daqui a pouco... Ainda que não a vantagem vista em, em São Paulo ou também no Catar, mas ainda assim agora, né, atualmente, um pouquinho de vantagem para a Mercedes em termos de desempenho. Ou não, é realmente porque foram essas pistas e vai
1: voltar agora a ter um domínio da Red Bull. Pois é, eu acho que eu vejo assim, a Arábia Saudita é uma incógnita, a gente ainda não sabe como vai ser essa pista, é para ser uma pista de alta velocidade, o que poderia ajudar um pouco a Mercedes e eu acho que a Abu Dhabi é a Red Bull a Red Bull sempre andou muito bem em Abu Dhabi ganhou vários campeonatos em Abu Dhabi fez até uma certa hegemonia durante algum tempo em Abu Dhabi e ainda acho que a Red Bull vai ter alguma vantagem na, decis na, na prova decisiva do ano então a Mercedes tem que fazer tudo para ganhar na Arábia, mas a Mercedes evoluiu muito e ela achou coisas para enfrentar a Red Bull é, tanto que uma ao longo do ano a gente teve essas transições de performance, eu acho que a, a diferença atual dos carros em, com os dois carros em posição ideal é muito menor do que foi antes, acho que agora a diferença é bem inferior, se a gente for pensar mas eu acho que é assim a Arábia vai ser o divisor de águas, tem que ver o que a Mercedes consegue fazer lá, porque a Abu Dhabi vai ter um pouco de vantagem para a Red Bull Eu queria falar do Sebastian Vettel que eu disse que ia destacar quatro pilotos nessa corrida e pode ser, pô, mas chegou em décimo fez um ponto só, e eu vivo espinafrando o Sebastian Vettel o Vettel fez uma das melhores corridas dele no ano isso que ele tem um pódio o Vettel, ele largou mal porque ele ficou encaixotado atrás do Bottas, que também largou mal. Caiu para 17º com um carro que estava longe do ideal para a pista de Losail e um carro que está longe do ideal nesse ano, né? E o Vettel fez uma corrida também outra, com, com leitura de prova, ritmo impecável, fez os pneus durarem, passou gente para caramba, e no fim chegou em décimo porque ele tomou uma ultrapassagem do Norris na, ali na, na plaquinha dos acréscimos já. E foi um belo décimo lugar do Sebastian Vettel, uma corrida muito interessante do alemão, muito combativa e impecável de certa forma para somar esse pontinho aí de consolação.
2: Voltando umas casinhas, eu queria falar de, uma, de alguns detalhes que a gente não, que é bom se tentar. A gente fala da queda de rendimento da McLaren. Eu acho que é bom lembrar que a McLaren está com motor Mercedes uh, e como a gente falou, é um motor que com o decorrer das corridas vai perdendo força vai perdendo potência. E a McLaren não trocou, não, não, eu não me lembro como é que tá a situação de troca de motores, mas se eu não me engano, eles estão com o motor já bastante rodado. E ainda falando em motor, a gente tem falado muito que a Mercedes achou e realmente achou alguma saída para ela, mas também não dá para esquecer, o motor da Red Bull tá no limite. Eu acho que ele até já superou o limite. A Red Bull tá insegurado para não trocar o motor. Então, a gente tem essa incógnita dos motores que está no ar, porque a Mercedes tem dois motores para botar em jogo, que embora já estejam no limite, tem um bastante novo, com uma corrida só, eles podem correr, chegar no ponto ali das três corridas, que é o ponto de corte em Abu Dhabi, onde normalmente eles costumam perder potência, e tem esse motor que eles usaram nesse final de semana, que tiveram uma vantagem imensa, que é o motor que eles trocaram na Turquia. Então, essa questão do motor tem que ficar muito atento, porque a Red Bull está no limite do seu motor, não fez trocas, e acredito que tá segurando, porque tá naquelas. tá, tá tentando minimizar os problemas para chegar na última corrida com um potencial de vitória, de ser campeã, mesmo sem vencer, sem vencer a corrida. Só que para isso, talvez, o que tenha surpreendido é o desempenho da Mercedes, e isso parece que deu um nó na cabeça da Red Bull. A gente falou mais cedo que o Verstappen não sentiu, mas a Red Bull, claramente, como equipe, sentiu essas últimas derrotas. Eles estão procurando, devem, estão se batendo para tentar achar uma solução sem trocar de motor. Me dá muito essa impressão, que eles não querem trocar o motor, mas daqui a pouco isso vai ser inevitável.
0: Essa administração dos motores da Mercedes está muito interessante. A maneira como eles têm usado o momento da troca e, e não trocar e deixar, ficar utilizando outro motor e revezando até o final... Gente, agora são duas corridas. Pega o que está melhor, vai. Chega na outra corrida, o que está melhor, vai de novo e vai com o máximo de, de performance nos motores. Achei muito inteligente essa maneira como eles estão se preparando.
3: É um, é um, para o final. É um elemento a mais para essa guerra psicológica aí, né, entre as equipes e essa guerra de dúvidas, assim: como é que a Mercedes vai se comportar, como é que vai estar a condição do, do motor para tal corrida e tal. E como o Amaral falou, é, a, a Red Bull está no limite né, dos seus motores ali. Então, é mais um... Eu só fico na torcida para que não tenha um campeão com uma quebra do rival, sabe? Porque aí é, vai, vai dar uma desandada na maionese da temporada. Mas é, é, é um fator, assim, pô, a Mercedes tem desses dois motores, vai usar, obviamente, o melhor para correr ali, para brigar pela vitória e tal. Mas é uma carta, né? Imagina um jogo de pôquer, eles têm ali uma cartada que a gente não sabe até onde ela vai... Pode ser usada ou não, de fato, né? Ou se é blefe ou se não é blefe, mas o fato é que ela tá na mesa aí pro jogo, né?
0: Tinha que tentar bueno. usar os
3: potes
1: no, no Hamilton, <risos> é pouco usado. Buenas, acho que é isso, né, Gurizada? Já, eu sei que o, o Butchari que puxou e eu tô encerrando, normalmente não, não, é fala
2: É isso
0: mesmo, tava pensando nisso. Um vai, o outro Exato. volta e não tem problema. É, a
1: gente tem duas, duas três brigas para esse final de ano. A briga principal, né? Do Verstappen e do Hamilton com Mercedes e Red Bull. McLaren versus Ferrari, que vai se encaminhando para Ferrari. E Alpine versus Alphatauri, que a Alphatauri parecia que ia virar, mas a Alpine deu um troco e abriu uma boa vantagem nessa arrancada final com esse terceiro e quinto lugar, com o Alonso e o Ocon. E então são duas provas para decidir aí três posições do Campeonato de Construtores e o título mundial. É, agora é, é
0: ver como esses, essa questão mental e de equipamento vai é, é, ajudar esses dois pilotos. Porque eu acho que de performance eles, eles vão corresponder. Eu só não sei agora o que pode acontecer. São corridas, né? pode ter problemas, pode ter choque entre eles, disputa entre eles. Tudo pode acontecer. Mas o normal, se precisar dos pilotos,
3: Max e Hamilton, com certeza isso vai ter. É, sem dúvida, a gente faz a, a brincadeira entre amigos e é aqui mesmo, antes de, de entrar no ar e tal, né, esperando qual é o dia que qual, qual vai ser a corrida, qual volta que o Verstappen vai jogar o carro em cima do Hamilton, né, <risos> brincadeiras à parte, apesar da Fórmula 1 já ter um histórico de rivalidades que acabaram no alambrado, né, com dois pilotos se jogando um em cima do outro, e a gente já viu os dois se enroscarem, inclusive, nessa temporada, espero que a decisão não seja dessa forma, né. Mas eu tinha feito a minha aposta lá atrás, como quem acompanha aqui o 300 por hora já sabe, né? eu apostei minhas fichas no Verstappen para interromper os títulos do Hamilton, mas nesse momento eu já estou com a minha testa ligeiramente suando frio, pensando que há uma grande probabilidade do Hamilton virar o jogo e da Red Bull levar o, o, o Mundial de Construtores. Mas aquela... Nunca foi tranquilo para nenhum dos dois, mas se desenhava um pouquinho mais fácil o título para o Verstappen. Mas nessa reta final, o Hamilton vem com muita fome de vitória. né Então, é um, é, é um fator assim, que embaralha essa disputa e deixa tudo em aberto. Inclusive com o Hamilton, que está em segundo, ser, em certa, em certa medida, o favorito por título. Eduardo Amaral, recado aí
2: Uh, pegando o gancho do Antônio, gente, ele falou aí dessa disputa final, é um campeonato que a gente teve já seis viradas, se eu não me engano, foram seis viradas de liderança, uh, e se nós tivermos a sétima, vai se tornar, pelo, pelo monte de viradas e pelo, pela forma como pode acontecer a virada do Hamilton, tá, provavelmente no campeonato mais espetacular da história em matéria de disputa de título. Uh, dito isso, eu acredito que sim, que o Hamilton tem toda a condição e que é muito provável que ele venha a ser o campeão não só por torcida obviamente a minha torcida conta, mas nessa avaliação, mas é, é fato que o Hamilton vem muito focado, muito atento e a Red Bull também Bom, Alex... a gente vai ficando por aqui Bernardo Beste, mais algum,
1: alguma informação, alguma opinião? Não, só vou dar o meu tchau e com muita expectativa do que vai nos propiciar a Fórmula 1 nas Arábias, circuito de Jeddah, ou Dieda, não sei como é que pronuncia, prova de rua, mas que na verdade é um circuito construído em cima de umas ruas e de uma praia. Então vai ser quase um circuito convencional e promete ser muito rápido. Isso aí, Gutiérrez, um abraço. Antônio Morrofilho, Filho, um abraço. Abraço e até a
0: próxima. Valeu, Amaral. Um grande abraço. Bom, e a gente fica por aqui. Não esqueça de curtir aí o nosso podcast 300 por hora. Também estamos todos os sábados na Rádio Guaíba. Procure por Bernardo Berch, Antônio Filho, Eduardo Amaral, também Gutierrez Santos nas mídias sociais. A gente fala bastante também
2: de Fórmula 1. Um grande abraço a todos, cuidem-se e até a próxima.